0: נניח שאתם סטודנטים רגילים, בלי יותר מדי כסף, בלי יותר מדי זמן בנוי, ובלי עבר פלילי, וכדי לממן את שכר הדירה שלכם והלימודים, החלטתם להשתתף בניסוי קטן, שעוסק בשיפור הזיכרון, תמורת 50 דולר. ביקשו מכם להעביר להורים שלכם שאלון, כדי שיספרו כמה אירועים מהילדות והנעורים שלכם, עכשיו אנסים אני מקריא לכם, שניים מהם. את הראשון אתם זוכרים מיד, תאונת דרכים שהייתם מעורבים בה, אבל הסיפור השני על אין לכם מושג מאיפה זה הגיע. ההורים שלכם כתבו שזה מה שקרה, אבל לכם אין שום זיכרון שזה. זה היה בסתיו, הנסיין מנסה לעורר את הזיכרון שלכם בעדינות. גרתם אז בדירה אחרת. אתם זוכרים את הדירה ההיא, אבל לא את הפשע. הנסיין מבקש מכם לנסות עד שבוע הבא כמה טכניקות לשיפור הזיכרון. לחזור לאזור שבו הכל קרה, לשמוע מוזיקה מאותה תקופה, או לנסות לדמיין את האירוע כדי לשחזר פרטים. אם לא תיזכרו תתבקשו לנסות שוב לקראת הפגישה השלישית. ב-2016 נערך מחקר כזה. בטח כבר ניחשתם שהניסוי לא באמת עסק בשיפור זיכרון, אלא ביכולת להטמיע זיכרון שקרי, של משהו שמעולם לא קרה. והתוצאה, 60-70% מהנבדקים אמרו שהם בעצם כן נזכרו שהיו שותפים לפשע חמור, ואפילו סיפקו פרטים על האירוע. אבל הפשע הזה מעולם לא התרחש. לאף אחד מהנבדקים לא באמת היה תיק במשטרה, ולהבדיל מהזיכרון הראשון שעלה מיד, כולם נאלצו להשתמש בטכניקות היזכרות שהציעו הנסיינים כדי להיזכר, לכאורה, בפשע. הזיכרון הכוזב לא היה מפורט או חזק כמו הזיכרון המקורי, והנבדקים טענו שהוא מרגיש פחות חי מהזיכרון האמיתי. אבל בכל זאת, עד סוף הניסוי הם כבר באמת האמינו שהם פושעים. היי, ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. אני גלי ויינרב, ובכל פרק אנחנו מספרים סיפור מפתיע על הטבע שלנו. והיום נדבר על זיכרון כוזב. איך אפשר לשכנע אתכם שהייתם נוכחים באירוע שלא קרה, ואפילו לגרום לכם להודות בפשע שבכלל לא עשיתם? קשה להבין מה אנחנו שומעים, אבל אתם מכירים את הסיפור. כאן רומן זדורוב, בתא המאסר, מתוודה בפני מדובב על רצח הילדה תאיר ראדה. מה שהפך לראיה מרכזית בהרשעתו ברצח. זדורוב טען לאורך כל המשפט ועדיין טוען שהוא חף מפשע. אז מה משמעות ההודעה? הרעיון שאנחנו יכולים לזכור משהו שבכלל לא קרה הוא מטריד בפני עצמו. אבל כשמדובר בפשע, זה עוד יותר מטריד. איך אפשר להרשיע מישהו בפשע על פי ההודעה שלו, אם אנחנו יודעים לא רק שאפשר להוציא הודעות שקריות בכוח, אלא אפילו אנחנו לא רוצים להגיד שום דבר על אשמתו או חפותו של זדורוב באופן ספציפי, אבל על פי המדע העוסק בזיכרונות שווא, דברים כאלה יכולים לקרות. לא חייבים ללכת רחוק, עד אשמה בפשע. גם קולגות או בני זוג יכולים להאשים אותנו בכל מיני עוולות שונות ולשכנע אותנו שבדיוק ככה זה היה. ומה עם זיכרונות שווא שנוצרים סתם ככה, מין תופעת לוואי של החיים, בלי שמישהו שתל אותם בנו? האומן אי.ר. הופוד ביקש מהאנשים לספר לו על זיכרונות שווא וקיבל סיפור לא יאמן על אדם שהאמין במשך שנים שאחות של אשתו מתה בטיפול שיניים. במשך שנים הוא נזהר לא לדבר על רופא שיניים מול אשתו, עד שיום אחד הנושא בכל זאת עלה, והסתבר שלא אחות, לא מתה ולא רופא שיניים. כל הדבר הזה לא קרה. אז מאיפה בא הזיכרון שניהל לו את החיים? <אז> תחשבו עכשיו על הזיכרונות הכי מטרידים, או מוזרים, או חשובים שלכם. מה הסיכוי שהם זיכרונות של דבר שמעולם לא התרחש? או שזה קרה אבל לא לכם? או שזה קרה אבל בצורה שונה לגמרי ממה שאתם זוכרים היום? כל זיכרון כזה שאתם עושים לו delete אפשרי, איך זה משנה את תפיסת העולם שלכם? אז איך יודעים אם זיכרון הוא אמיתי, או שעלול להיות שקרי? החוקרת ג'וליה שווא מאוניברסיטת לונדון סאוטבנק באנגליה, מומחית לעדויות שווא במשפטים פליליים, מסבירה מה יכול לגרום לה למשל, במקרים בהם זיכרון מופיע פתאום, אחרי שנים. או למשל אם מישהו אחר נותן לכם פרטים, ומתוך הפרטים האלה אתם נזכרים. היא חשדנית גם לגבי אמירות כמו, אין לי פרטים, אבל יש לי תחושה שלילית חזקה לגבי הבן אדם הזה. או, זו תקופה שאין לי ממנה הרבה זיכרונות, אולי הדחקתי הכל ועכשיו זה חוזר. היא אומרת שאם שואלים בחקירה או בטיפול פסיכולוגי, שאלות מנחות כמו, ומה קרה אחר כך? ואז נכנסת לחדר? מה אומר אחרי זה? יש סיכוי יותר גבוה ליצור זיכרונות שווא. שואו טוענת שהתרבות הפופולרית חייבת לזיגמונד פרויד את הרעיון שאנחנו יכולים להעלים מהמוח שלנו זיכרון טראומטי ואז פתאום להעלות אותו בשלמותו כאילו משום מקום. אבל זה נדיר. היא טוענת שהיא יודעת בדיוק איך לשתול זיכרון כוזב במוח של מישהו. קודם כל גורמים לו לדמיין את הסיטואציה עוד פעם ועוד פעם, אחר כך מנסים לתת לו הוכחה חיצונית אפילו קטנטנה, שמשהו ממה שדמיין באמת נכון. ואז, כבר קשה מאוד לדעת אם נזכרת ככל שההוכחה החיצונית לכאורה מגיעה ממישהו יותר אמין בעינינו, למשל להורים שלנו בניסוי שתיארנו בתחילת הפרק, יהיה יותר קל לבלבל אותנו. שואו פסימית מאוד לגבי האמינות של הזיכרונות שלנו, והיא מאמינה שכל הזיכרונות שלנו לא מייצגים את המציאות בצורה נאמנה. היא אומרת שאין זיכרון אמין, רק קצת שקרי או לגמרי שקרי. היא אומרת שחוקרי משטרה שהיא מרצה להם נבהלים מאוד כשהם רואים את המחקרים האלו, הם לא רוצים לשתול אולי ראיתם פעם סרט מדע בדיוני שבו מציגים זיכרון כמו מסרט וידאו שאפשר להוציא מהראש ולנגן בשלמותו. מומחים על חקר המוח ופסיכולוגים אומרים היום שזיכרון לא עובד ככה. זיכרונות מופיעים במוח כמו מין תמונות מטושטשות או אולי אפילו לא תמונות אלא רשתות של ייצוגים סמנטיים. כל רשת נוירונים מקודדת רעיון, אדם, מקום, מצב רוח. הזיכרון הוא בעצם הקשר בין הרשתות האלה. למשל סבתא זו רשת אחת, חיפה זו רשת אחרת, וכשביקרנו עם סבתא בחיפה, זה מה שקורה כשמחברים ביניהן. אנחנו כן יכולים לגלגל חלק מהאירוע במוח כמו סרט מלא פרטים, אבל המוח לא באמת שומר את הסרט. כל פעם שאנחנו שולפים את הזיכרון של הביקור עם סבתא בחיפה, אנחנו שוב מחברים בין הרשתות, ומשלימים כל מיני פרטים מתוך יכולת הסקת המסקנות שלנו. אז מתי נוצר זיכרון כוזב? הרשת שמחברת את סבתא עם חוף הים בחיפה חופפת במידה מסוימת לרשת שקושרת את סבתא למטבח שלה בנס ציונה. לפעמים כאשר אנחנו שולפים את הזיכרון האחד, נשלף גם חלק מהזיכרון השני, והפרטים מתבלבלים. מה שנשמר מחדש בזיכרון לקראת השליפה הבאה, הוא לא בדיוק הזיכרון המקורי, אלא מין חיבור בין הזיכרון המקורי, לבין האופן שבו ניגענו אותו לעצמנו בפעם האחרונה ששלפנו אותו. אם יש לכם זיכרון מגיל מוקדם מאוד, שמבוסס על תמונה שראיתם, אבל כולל פרטים נוספים, יכול מאוד להיות שחוץ מהפרטים שראיתם בתמונה, יתר הזיכרון הוא כוזב. הפסיכולוג צ'רלס בריינרד, מאוניברסיטת קורנל בארצות הברית, פיתח את ה-Fuzzy Trace Theory, שמסבירה את כל זה. בריאיון לעיתון גלובס, הוא הסביר שיש כנראה שתי דרכים שבהן אנחנו אוגרים שירים של זיכרון. באזור אחד במוח, שנקרא ההיפוקמפוס, אנחנו אוגרים פרטים, לפעמים באופן חזותי לעומת זאת באזורים אחרים כמו האזור הפרפורנטלי שקשור בהסקת מסקנות, אנחנו זוכרים את האווירה של האירועים, את המשמעות שלהם לגבינו. לדוגמה, כשהיינו עם סבתא בחוף הים בחיפה, היה יום נפלא, ולמדנו כמה כיף להיות בחופש. אבל כשהיינו עם סבתא במטבח בנס ציונה אכלנו משהו מגעיל, ולמדנו לא לסמוך על מבוגרים. ריינרד אומר שכל אחד מהזיכרונות האלה הוא שיער, כלומר לא זיכרון שלם. הזיכרון של הפרטים הוא זה שעוזר לנו לדכא זיכרונות שווא, אירועים במוח שלנו שמנסים לעבור קטלוג מחדש מדמיון לזיכרון. אנחנו נגיד, מה פתאום, אני זוכר בוודאות שסבתא הייתה מגישה לי חלב ולא בירה. כנראה שכל הדבר הזה לא קרה. אולי הוא קרה רק בחלום או בסיפור. לעומת זאת, זיכרון אווירה קשור להסקת מסקנות. הוא פחות בררן, והוא מוכן לקבל פרטים מפה ומשם ולחבר ביניהם, כל עוד הם קשורים איכשהו לאותה אווירה. הבעיה היא שהזיכרון המפורט דוהה הרבה יותר מהר מזיכרון האווירה, אומר בריינרד. לכן גם היכולת לדכא את זיכרונות השווא יורדת ככל שמתרחקים מזמן האירוע. מהדברים האלה אפשר להבין שזיכרון שווא בדרך כלל נוצר כי הוא מתאים איכשהו לזיכרון האווירה שיש לך, ולכמה פרטים שבאמת קרו. אם יגידו לך שרצחת מישהו בפקיסטן, אבל אף פעם לא נסעת לחוץ לארץ, כנראה שלא תשתכנע. אבל אם אומרים שזה קרה בעיר כאן ליד, שיכולת לעבור בה, זה יהיה אז מה המלצה לאדם שעומד לעבור חקירה, ולכן הוא חשוף לאפשרות של השתלת זיכרונות? דריינארד מאוד נחרץ, הוא ממליץ לא להיחקר. הוא אומר שזו סיטואציה מאוד לא סימטרית. החוקר מחפש אחר מניה, אופן פעולה והזדמנות. לרוב הוא מגיע לחקירה כשיש לו אחד מהם, והוא מחפש את האחרים. אם הוא יודע שהפשע התרחש בשעה 5, ואתה נשבע שהיית שם בשעה 6, הוא עלול להגיד לך, אתה בטוח שזה לא היה ב מספיק שתאמר, לא יודע, אולי זה בכל ויש לו הזדמנות. אומרים לאדם הסביר, אל תשקר לשוטר. ואנשים עלולים להבין ששוטר גם לא יכול לשקר לך, אבל זה לא נכון, אומר ברנרד. השוטרים משקרים לנחקרים כל סבור הזמן סבור לגבי שם. הראיות שיש להם. זה חלק מהפרוטוקול. גם עדות במשפט היא סיטואציה שיכולה לעלות הרבה זיכרונות שווא. עדים מתודרכים לפני העלייה לדוכן ואז אומרים להם להגיד את כל האמת. בית המשפט הגיע להחלטה ויקרא כעת את גזר הדין. מסתבר שאם אומרים לאנשים להגיד את כל האמת, פרטי השווא מתחילים לזרום. אם היו אומרים להם תגיד רק מה שאתה בוודאות זוכר, כל הסיפור היה נראה אחרת. אז מה עושים? למרבה הצער, ברוב המשפטים אי אפשר להסתמך באופן מלא על ראיות פיזיות. רוב המשפטים מוכרעים על ידי עדויות. כלומר, כל מערכת המשפט מבוססת בעצם על הזיכרון האנושי. והדבר הזה שראינו עד עכשיו כמה הוא פוגום. חוקרים כמו שואו ובריינארד מנסים למצוא דרכים מדעיות להבחין בין זיכרונות שווא לזיכרונות אמיתיים. בריינארד אומר שאפשר לראות הבדלים בין זיכרונות אמיתיים לבין זיכרונות כוזבים בסריקות מוח. אבל ההבדלים הם סטטיסטיים. במשפט צריך להגיע למסקנה חד משמעית ולא סטטיסטית. אפשרות אחרת היא לכתוב פרוטוקולים של חקירה שמעוררים פחות זיכרונות כוזבים. אנחנו מניחים כמובן שהמשטרה לא רוצה לתפוס בכל זאת, היו גם בניסוי שתיארנו קודם, 30% מהסטודנטים שהתעקשו שהסיפור שניסו לשתול להם לא היה ולא נברא. יכול להיות שיש אנשים רגישים יותר לזכרונות שווא ואחרים עמידים יותר? <מח> אחד המחקרים גילה שצריכת קנאביס הופכת את הנבדקים לרגישים יותר לשתילת זכרונות כוזבים. אנחנו לא יודעים אם זה קורה כי הזיכרון שלהם באמת מחורר יותר, או שגם הם פשוט מאמינים לרעיון הפופולרי שקנאביס פוגע בזיכרון, ולכן מוכנים לקבל השלמות מבחוץ. קשה לומר בוודאות. אבל לא רק צרכני קנאביס רגישים יותר. מחקר של פרופסור לארס צ'יקטה מאוניברסיטת קווין מרי בלונדון, הראה שאנשים שנוטים יותר למצוא חוקיות בעולם, למשל, אנשים שאם מראים להם מילים הם מקבצים אותן לקבוצות כדי לזכור אותן טוב יותר, יוטו יותר בקלות לזכור מילה שלא באמת הייתה שם. בתרבות המודרנית האנשים האלו נחשבים אינטליגנטים, כי הם מגיעים יותר מהר למסקנות ורואים קשרים בין פרטים ודפוסים בתוך בלאגן, אבל זה אומר שהם כנראה זוכרים יותר את האווירה של דבר מאשר את הפרטים שלו. אנשים שפתוחים יותר לרעיונות קונספירטיביים, מאמינים בחייזרים או גלגול נשמות וגם אנשים קיצוניים מבחינה פוליטית, נחשבים לאנשים שמתחברים לאווירה ופחות מחפשים את אלה כנראה גם קל יותר לשכנע לזכור דברים שלא באמת קרו להם, אומר בריינרד. ממצא נוסף, אולי מפתיע, הוא שדווקא ילדים רגישים פחות ממבוגרים לזיכרונות שווא. תאוריית סוגי הזיכרונות של בריינרד עשויה להסביר את זה. ילדים עוד לא פיתחו את החוקים והכללים. הם עדיין לומדים וקולטים את הפרטים, כדי שיוכלו להכליל מהם בהמשך. לכן קשה יותר לשכנע ילד בזיכרון משובע שבו הנהג מונית הוא גבר כשבפועל הייתה שם אישה, כי אין לו עדיין בראש סטריאוטיפ שלפיו נהגי מוניות הם לרוב גברים. בשנים האחרונות חוקרי זיכרונות שווא נכנסים בזהירות ובעדינות לשדה המוקשים של תנועת מי טו. המחקר בתחום הזה הוא לא בהכרח האויב של המתלוננות, אולי אפילו להפך. אנחנו יודעים שטראומה מקבעת זיכרון. זה בדיוק מה שקורה בתסמונת פוסט-טראומטית, שבה הזיכרון לעולם לא דועך ונכווה תמיד כאילו הוא מתרחש ברגע זה. והזיכרון הזה הוא לא רק הזיכרון של אווירה, אלא בהחלט גם זיכרון של פרטים. השאלה היא, איזה פרטים? למשל, המתלוננת או המתלונן בהחלט יזכרו מה עשו להם, מי עשה להם, פרטים לגבי לא התוקף כמו הבעת פנים, לבוש או הבעיה היא שהם אולי לא יזכרו באיזה יום בדיוק זה היה, באיזה חדר, אם הגיעו לשם וכדומה. פרופסור ג'וליה שו אומרת שכמעט כל הנשים מוטרדות במהלך החיים שלהן אבל הן לא מתלוננות מיד. לכן היא מציעה לפתח שיטת תיעוד שתשמור את כל הפרטים של הזיכרון. אם בכל זאת יגיע האירוע לשלב התלונה, חשוב שהזיכרון יהיה כזה שאפשר להשתמש בו להוכחה. בהרצאת טדקס שנשאה, שו הציעה לנשים שנפגעו לעשות מיד שלושה דברים. קודם כל, לתעד לעצמך מה שקרה במהירות האפשרית, אפילו לפני שדיברת עם מישהו נוסף שעלול להוסיף פרטים. דבר שני, לתת לתיעוד איזה מחשב וטלפון עדיפים על נייר. דבר שלישי, להכין רשימת מקולת של פריטים. מה בדיוק התרחש? מי היה שם? מתי בדיוק זה קרה ואיפה? למי סיפרת? איך הרגשת תוך כדי? כן, זה חשוב, גם אם לא הדבר הכי חשוב. ואם יש ראיות חיצוניות. שואו אפילו הקימה אתר שנועד להיות מאגר כזה של זיכרונות. העדות מקבלת חותמת זמן, ואחר כך המתלוננת יכולה להפוך את העדות ללא אנונימית, אם היא תחליט להתלונן. יש בזה גם סיכון. אולי קיבוע הזיכרון באמצעות תיעוד מיידי מפורט כזה עלול להחמיר את הטראומה? זו כבר שאלה לפרק אחר. <עד>, <עד>, עד כאן עוד פרק של חזית המדע. אם אתם רוצים לזכור אותנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. ונשמח מאוד אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה And he you got a fine lip. Bye!